0: Die meisten Menschen haben Montagmorgen keine Lust auf Arbeit zu gehen. Und das liegt nicht am Wochentag, sondern es liegt oft daran, dass viele Deutsche ihre Arbeit einfach nicht mehr mögen. Was können wir denn aber tun, um unsere Arbeit wieder lieben zu lernen? Eine Frau kennt die Antworten. Sie ist Unternehmerin, Executive Coach und Autorin. Und ich freue mich ganz, ganz sehr, dass ich Sie heute bei mir zu Gast im Podcast habe. Herzlich willkommen, liebe Rangel Struß. Vielen Dank, ich freue mich sehr über die Einladung. Oh, und ich freue mich auch. Wir sind ja quasi Autorinnen, und Kolleginnen, kann man so sagen, beim Gabal Verlag. Und Wir werden wahrscheinlich auch gleich ganz viel über dein neues Buch erfahren. Aber liebe Rangel, warum ist das eigentlich so, dass viele wirklich Montagmorgen, und das sage ich jetzt mal ganz glatt gesprochen, keinen Bock haben, auf Arbeit zu gehen? Warum haben die Leute ihre Freude daran verloren, an dem, was sie tun, um Geld zu verdienen?
1: Also das hängt natürlich individuell von deinen eigenen Bedürfnissen, Präferenzen und Wünschen an den Job ab, auf der einen Seite und auf der anderen Seite von deinem Potenzial. Aber was man einmal übergreifend sagen kann, ist, wenn deine job Personpassung schlecht ist, das heißt, wenn du mit deinem eigenen Charakter nicht voll du selbst sein kannst bei der Arbeit, dann ist das der Hauptgrund, warum Unzufriedenheit entsteht. Und wie jetzt diese Passung nicht mehr ganz stimmt und an welchen Schrauben man da drehen kann, das ist dann individuell total unterschiedlich. Also die Gründe von für Unzufriedenheit, die können irgendwie von den Aufgaben äh, bedingt sein oder auch von den Inhalten, mit denen du arbeitest. Kann aber auch sein, dass deine Arbeitsweise einfach nicht mehr zu dir passt, du ständig prokrastinierst oder irgendwie einen zu hohen Workload hast, ähm, dass die Kommunikation mit deinen KollegInnen oder Vorgesetzten irgendwie für dich nicht mehr so stimmt. Also das ist dann ganz individuell zu gucken, auf welcher Ebene ist denn die Jobpersonpassung am schlechtesten ausgeprägt, Letztendlich ist es aber so, dass wenn du das Gefühl hast, dein Job nimmt dir mehr Energie, als er dir gibt, dann musst du was ändern. Denn dann ist genau dieses Montagsmorgensgefühl gefühl von, oh, ich habe jetzt schon das Gefühl, nicht genug Batterieleistung zu haben, um den Anforderungen des Tages in irgendeiner Form gerecht zu werden.
0: Oh, das hast du schön gesagt und das finde ich schon einen ganz, ganz einfachen Tipp und Hack, wo jeder mal draußen einfach mal selber prüfen kann, wie ist das Energielevel, ne? Nimmt es mir mehr Energie oder gibt es mir Energie? Und wenn wir gerade über Energie sprechen, das ist natürlich eine High-Performance-Tugend. Ist es denn so, dass Menschen, die innerlich
1: gekündigt haben, nicht mehr wirklich leistungsfähig sind? Das kann man so nicht sagen. Es gibt ja auch Leute, die aufgrund ihrer inneren Einstellung oder aufgrund einer Werteinkongruenz mit dem Unternehmen kün- innerlich kündigen, also Dienst nach Vorschrift machen. Es kann aber sein, dass die innerhalb dieser Vorschriften immer noch gut performen. Und das Spannende bei High-Performern ist zum Beispiel, dass die auch Unzufriedenheit im Job spüren. Also ich erlebe so viele wirklich Führungskräfte bei mir in den Beratungen und in den Workshops, die, wenn man auf das Papier schaut, eigentlich keinen Grund zur Klage hätten, ja, die irgendwie super Positionen haben, tolle Reichweite, vielleicht spannende Inhalte ähm, tagtäglich bearbeiten, die aber mit dem Gefühl von innerer Leere, Unzufriedenheit und so diesem Thema von, Ugh, das kann es doch noch nicht gewesen sein, zu mir kommen. Und das Spannende daran ist, dass selbst High-Performer innerlich kündigen können, wenn sie nämlich sozusagen Zeit ihrer Karriere nie wirklich intrinsisch motiviert waren, sondern wenn sie immer das gemacht haben, was quasi das Richtige war, um die nächste Position zu erreichen. Oder wenn sie immer das gemacht haben, was andere Menschen von ihnen verlangt haben, wenn sie also dadurch motiviert waren, vielleicht besonders viel Geld zu verdienen oder eine bestimmte Position in ihrer Karriere irgendwann mal zu bekleiden, dann kommen sie in dieser Position an und dann stellt sich dieses Gefühl von Unzufriedenheit deshalb ein, weil sie sich fragen, ja, was macht denn jetzt hier? Weil wenn ich nicht wirklich durch die Aufgabe, durch den Inhalt angesprochen war und mir diese Frage nach meiner eigenen persönlichen job Job-Personpassung noch nicht gestellt habe, dann komme ich auch in sehr hohen Positionen in ein Gefühl der Unzufriedenheit und dieses Montagsmorgens, ich habe eigentlich keinen Bock gefühlt.
0: Du hast gerade was ganz Spannendes angesprochen und zwar sind das unsere inneren und äußeren Antreiber und ich meine, man kennt das natürlich, oder viele kennen das, das, was du vielleicht mit 16 oder mit 18 Mal entschieden hast zu studieren, zu lernen, entspricht vielleicht überhaupt nicht mehr dem, wie du dich jetzt entscheiden würdest. Ja, das hat man vielleicht gemacht, weil es richtig war, weil alle gesagt haben, mach doch BWL oder mach doch das. Ist es dann so einmal falsch abgebogen und das war's dann? Oder kann man schauen, dass man sagt, ich nehme von dieser, von diesem äußeren Antreibern, warum ich irgendwann mal eine Arbeit, mich für eine Arbeit entschieden habe, ich nehme von den äußeren Antreibern mal ein bisschen was raus und schau mal, was es
1: innerlich eigentlich ist, was mich da motiviert, das zu tun? Also du sagst es, es gibt niemals einen schlechten Zeitpunkt, um sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Also, Es ist auch nie so, dass man einmal abgebogen ist und auf dem Weg bleiben kann. Jeder Weg kann erstens auch zurückgegangen werden und zweitens kann man auch Shortcuts zu anderen Wegen nehmen. Das finde ich auch total wichtig, dass du das ansprichst, weil dieses Innere ja aber äh, bei unseren KlientInnen sehr stark ausgeprägt ist, wenn es um die berufliche Um- und Neuorientierung geht ja, aber woher weiß ich denn, dass dann alles besser wird? Ja, aber vielleicht liegt die Unzufriedenheit ja an mir und gar nicht an den Umständen. Also diese inneren Verhinderer, warum man sich mit der Frage nach dem, was einen Job nicht eigentlich zufrieden macht, nicht richtig auseinandersetzt, die verhindern dann, dass man einen neuen Weg einschlägt und die abzubauen ist, denke ich, eine ganz wichtige Übung, wenn es um jobliche Zufriedenheit geht, denn ich glaube, dass jeder das Recht auf ein erfülltes Leben hat und das schließt ein erfülltes Berufsleben mit ein. Erfolg hat meiner Meinung nach ganz viel mit Erfüllung zu tun und weniger mit Geld, Macht, Status oder ähnlichem. Von daher, nein, du hast nicht einmal einen Weg eingeschlagen, den du für immer gehen musst, sondern es ist jederzeit möglich, kleine Veränderungen vorzunehmen. Das bedeutet gar nicht unbedingt, dass du das Rad komplett neu erfinden musst. Du kannst ja in deinem bestehenden Job schon ganz viel ändern, um dein Zufriedenheitslevel zu steigern. Aber selbst wenn du in deinem bestehenden Job nicht den Hebel findest, um da wirklich was für dein Glück zu tun, dann gibt es immer noch die Möglichkeit eines Unternehmenswechsels zum Beispiel, eines Branchenwechsels, vielleicht eines cross-funktionalen Jobwechsels und es gibt auch sogar mit äh, in der Mitte des Lebens noch die Möglichkeit, neu zu beginnen. Also ich habe auch viele Klientinnen erlebt, die tatsächlich nochmal einen neuen Job begonnen haben.
0: Oh, Rangelt, und das finde ich so schön, dass du es ansprichst, weil einmal dieses Umwege erhöhen einfach die Ortskenntnis, so ist das nun mal. Und äh, du hast auch die Shortcuts angesprochen. Ich erlebe viele Menschen, die dann sagen, Na ja, ich muss das ja jetzt eigentlich nur noch fünf, sechs, sieben Jahre machen, dann gehe ich in Rente. Und dann denke ich immer, das finde ich, so so furchtbar, einmal für sie selbst und einmal für das Umfeld, weil ich denke, das macht keine innerliche Erfüllung. Und ich finde auch, das Wort Work-Life-Balance ist für mich das Unwort, denn es geht ja mehr um ein Work-Life-Blending. Also Arbeit ist nicht die schönste Nebensache, um Geld zu verdienen, sondern sie darf erfüllen. Und du hast gerade was Spannendes angesprochen. Es gibt viele Möglichkeiten, dass man also quasi im Job, in dem man arbeitet, kleine Stellschrauben dreht. Vielleicht kannst du uns da aber noch ein bisschen, vielleicht drei, vier Ideen mitgeben, was man machen kann, ob man vielleicht die Perspektive ändert oder was man tun kann, damit man zumindest erstmal da probiert, wieder ein bisschen am Glück anzudocken.
1: Ich wollte noch einmal, wenn ich darf, zurückgehen zu den Gerne. fünf, sechs Jahren und dann gehe ich eh in Rente. Ähm, davon würde ich total stark ähm, abraten. Also wirklich, selbst für ein Jahr lohnt es sich noch mal, etwas zu verändern. Denn ähm, wenn wir nicht authentisch leben und eine gute job bedeutet ja, dass du du selbst sein kannst, also dass du wirklich authentisch ähm, dich geben kannst beim Arbeiten, Wenn wir das nicht leben, dann macht die Psyche durch dieses innere Spannungsfeld, was sich daraus ergibt, auf sich aufmerksam. Und das ist entweder auf einer emotionalen oder mentalen Ebene oder auch auf einer körperlichen Ebene spürbar. Und jetzt überleg dir mal, du bist sechs Jahre noch in einer Position, in der im Grunde genommen du immer gegen dein eigenes Ich handelst. Also sagen wir mal, du hast eigentlich überhaupt gar keine Lust auf administrative Tätigkeiten, sondern bist eher der Mensch, der äh, im Kundenkontakt ganz viel kommuniziert, gerne rausgeht, in Bewegung ist und so weiter. Jetzt zwingst du dich, sagen wir mal, im Medizincontrolling noch sechs Jahre lang an deinem Rechner zu sitzen und irgendwelche medizinischen Akten in äh, Schlüssel für die Versicherung zu übersetzen dann sind das sechs Jahre, die dein Körper leidet, deine Seele, die dein Geist leiden. Und das wirkt sich aus. Also dann kriegst du vielleicht irgendwie Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen, Verspannungen. Es kann auch so sein, dass du vielleicht gereizterer Stimmung zu Hause bist. Das heißt, in diesen sechs Jahren ist schon mal die Lebensqualität wesentlich geringer ausgeprägt, als sie sein könnte. Und genau wie du sagst, es geht ja um Job-Life-Integration, also eben da keine Trennung vorzunehmen, sondern dir klarzumachen, du bist den ganzen Tag du selbst und wenn du acht bis zehn Stunden davon arbeitest und dich verstellen musst, dann ist das eine gewaltig lange Zeit für deinen Wachzustand, ähm, den du am Tag so hast. Von daher ähm, leidest du da schon mal innerhalb dieser sechs Jahre und man darf ja auch nicht vergessen, dass du damit auch eine gesundheitliche Basis schaffst, die dir in der Rente oder in der Pension dann vielleicht ähm, ein bisschen um die Ohren fliegt. Ne? Weil wenn du sechs Jahre lang Sodbrennen hast, dann wirkt sich das einfach tatsächlich auf dein Verdauungssystem aus und dann musst du vielleicht am Anfang der Rente erstmal mal drei Jahre damit beschäftigt sein, deine Gesundheit wieder aufs richtige Niveau zu bringen. Also deshalb... Bitte, bitte niemals denken, es sei jetzt zu spät oder es lohnte sich nicht mehr oder auch ein ganz spannendes Argument ist, ich habe ja diese ganzen Kosten jetzt durch meine Wohnung, Auto, Kinder und so weiter. Also nicht die äußeren Zwänge zum Diktat äh, deiner beruflichen deines beruflichen Verharrens machen. Das finde ich total wichtig, noch einmal zu sagen, denn es gibt auch im Kleinen jeden einzelnen Tag die Möglichkeit, dass du Dinge verändern kannst. Das heißt, selbst wenn du jetzt nicht das ganz große Rad drehst, hast du zumindest die Möglichkeit, dafür gibt es ganz viele Ebenen, auf die ich jetzt vielleicht zu sprechen komme, weil es ja eigentlich gerade deine Frage war, ähm, dafür gibt es ganz viele Ebenen, an denen du da ansetzen kannst, ohne dass du jetzt deine berufliche äh, Um- und Neuorientierung zu einem Großbaustellenprojekt machst. Oh Gott, musst, ja? Danke, ich
0: glaube, ich höre da draußen gerade viele aufatmen und so, so, oh mein Gott. Und ich glaube, es ist ja normal und Vielleicht kannst du das auch ein Stück weit bestätigen. Man beobachtet ja, dass, dass diese, diese Unzufriedenheit nicht unbedingt am Anfang des Berufslebens stattfindet. Bei den meisten findet es ja mittendrin statt. Also viele Frauen haben ja so am ja, Anfang 40 immer noch mal so ein Shift. Bei Männern ist es Ende 40 noch mal oder auch kurz vor der Rente, weil man einfach lang ausgehalten hat. Und das finde ich so schön, dass du sagst, Leute, wir müssen da nicht die Arschbacken zusammenkneifen und durchhalten, sondern jeder Fall. Tag lohnt sich. Und ich bin total Auf jeden Fall ja, was du ich uns da immer, jetzt vielleicht für ein paar kleine kleine ähm, Tricks noch mit oder nicht Tricks, aber Tipps einfach mit an die Hand geben kannst, wie wir innerhalb eines Jobs, ohne die große Kündigung beim Chef auf den Tisch zu legen, schon mal gucken können, ob wir da wieder mehr Zufriedenheit und Glück empfinden können.
1: Also ich sage immer, jeden Tag ist Welturaufführung. Wirklich, das kennt doch jeder, der sich irgendwas Neues vorgenommen hat. Dann gibt es doch immer so den Spruch, man muss eine Gewohnheit erstmal 30 Tage durchhalten, bevor sie irgendwie äh, automatisiert wird. Und so ist das mit dem Job auch. Du kannst morgen früh, wenn du zur Arbeit gehst, vielleicht einmal innehalten und dir die Frage stellen, wie kann das denn heute für mich ein möglichst guter Tag werden? Also wenn ich mir so eine Wie-Frage schon mal stelle dann ähm, gehe ich ja ins Gestalten und dann komme ich auch automatisch auf die unterschiedlichen Ebenen, an denen ich schrauben kann. Wenn es um das Thema Jobcrafting, also die Gestaltung, die aktive Gestaltung deines bestehenden Jobs geht, um den Job, den du hast, zu dem zu machen, den du möchtest, dann, glaube ich, ist es als erstes wichtig, mit einer Problemanalyse zu starten. Und das scheuen die meisten schon mal, weil sie sagen, ob ich jetzt noch mehr negative Gefühle aushalten muss als die, die ich sowieso schon habe, weil ich ständig irgendwie äh, in den Vertrieb geschickt werde oder so, ne? Also eine Problemanalyse ist deshalb sinnvoll, weil du kannst dir das vorstellen wie bei einer Chirurgin, von der würdest du ja auch verlangen, dass die erstmal weiß, wo das Problem sitzt, bevor sie Skalpell ansetzt. Wäre ganz schön. Weil ansonsten ja. <lacht> Genau, ansonsten betreibst du vielleicht ganz viel Aufwand für eine Problemlösung, die im Grunde genommen gar nicht da ansetzt, wo die Quelle deiner Unzufriedenheit liegt. Und deshalb halte ich es für total wichtig, im Hier und Jetzt zu starten und erstmal zu gucken, was genau am Job macht mich denn unzufrieden. Also sind es die Inhalte, sind es die Aufgaben, ist es vielleicht die Art und Weise, wie ich zu arbeiten habe? Also gäbe es eine Möglichkeit, wie ich zum Beispiel mehr Hybrid arbeite, weniger Hybrid, mehr administrativ, weniger verantwortungsvoll, mehr mit Menschen, mehr ohne Menschen? Also Das Wie der Arbeit ist ganz entscheidend, sich anzugucken und nicht nur das Was. Die meisten Menschen tendieren dazu, sich zu fragen, was mache ich denn tagsüber, Mhm. welche Aufgaben und Inhalte bearbeite ich und bin ich damit zufrieden, ja oder nein. Also das Was, das Wie und dann aber auch... ähm die Frage danach, wie eigentlich meine Arbeitsbeziehungen gestaltet sind. Wir erleben super viele Menschen, die im Job unzufrieden sind, weil sie das Gefühl haben, kommunikativ mit Vorgesetzten, mit Kollegen, mit Menschen aus anderen Abteilungen, mit Kunden nicht ganz auf dem Level zu sein, wie es ihrer gewünschten Beziehungsgestaltung eigentlich entspricht. Also auch sich wirklich mal anzugucken, dass die Qualität meiner Beziehungen maßgeblich meine berufliche Zufriedenheit bestimmt. Und das kann man ja schnell ändern. Also wenn ich mir überlege, hey, vielleicht habe ich Beziehungen, die ich blöd finde, dann kann ich gucken, ob ich die gestalte, ob ich in eine offene Kommunikation trete. Ich kann aber auch gucken, ob ich diese Beziehungen vielleicht im Kontakt ein bisschen runterschraube. Umgekehrt, vielleicht gibt es ja Menschen in meinem beruflichen Umfeld, die ich irgendwie faszinierend finde und dann ein ganz einfacher Hack, mehr Kontakt zu denen. Und wenn das beruflich durch gemeinsame Projekte vielleicht gerade nicht gegeben ist, dann vielleicht mal zu einem informellen Landstreffen, also sich selbst mit mehr Inspiration auf der zwischenmenschlichen Ebene zu versehen und mit der ganz strukturellen Kommunikation kann man da auch ein paar Hacks anwenden. Zum Beispiel könnte sagen, man Ich muss da überlegen. ganz kurz noch mal was nachfragen,
0: weil das ist so schön, mhm. dass du sagst, ich fühle mich selbst gerade so ertappt. Ich bin ein absoluter Teamplayer und ich war aber morgens immer gefürchtet im Office, denn ich komme ja aus dem Finanzbereich ursprünglich. Ich war immer die, die überall gequatscht hat. Ne, Ich wollte Kontakt aufnehmen und ich saß lange Zeit mit einem sehr geschätzten Kollegen zusammen. Das war eher der Introvertierte. Und das war natürlich immer eine Katastrophe, liebe Rangel, weil es war dieses, wie war dein Wochenende? Und ich habe immer ein Wort bekommen. Gut oder schlecht. Und dann dachte ich auch, ich kann jede Arbeit machen in diesem Kosmos, wenn das Team läuft. Wenn du aber mit so jemandem am Tisch sitzt, acht Stunden am Tag, der nicht quatschen will, das ist ja völlig in Ordnung, aber für mich war es nicht in Ordnung. Und ich musste wirklich gucken, dass ich mir da meinen Kontakt und meine Kommunikation woanders hole oder woanders auch mit Menschen in Austausch gehe, wie du gerade sagst, informelle Lunchdates. Und wenn wir Mittagsessen waren, war der immer komplett anders. Da war der Gespräch, ist, da war der nicht so fokussiert auf die Arbeit. Das macht ganz, ganz viel, finde ich, mit der Freude reinzugehen. Und es hat ganz viel mit meiner Freude gemacht. Weil wenn bei mir das Team stimmt, da könnte ich dir Tabletts bei der Lufthansa zusammenpacken für die Flugspeisung. Das wäre mir völlig egal, was ich da mache. Aber das ist so ein großer Faktor, der so viel bei mir bei der Leistungsfähigkeit gemacht hat, dass ich toll fand, dass du ihn jetzt nochmal angesprochen hast.
1: Ich finde, dass du auch noch zwei ganz weit äh, zwei ganz äh, wichtige weitere Punkte ansprichst, und zwar die Bewertung rauszunehmen im Arbeitskontext, ist das ganz Entscheidendes für das eigene Level der Zufriedenheit. Und das hast du gerade genau gemacht, indem du gesagt hast, jeder darf natürlich so sein, wie er ist. Der introvertierte Mensch ist ja kein Affront für meine eigene Existenzberechtigung in der Finanzbranche, sondern er ist sein eigenes Individuum und in dem Moment, wo ich mich selbst besser kennenlerne ne, und wo ich selbst besser verstehe, wie ich eigentlich funktioniere, wie ich gebaut bin, was mein System auszeichnet, desto mehr bin ich auch in der Lage, das anders Authentische zu akzeptieren, weil ich es weniger auf mich beziehe. Du hättest ja auch sagen können, und das erleben wir total häufig in der Beratung, dass dann gesagt wird, oh, und die ähm, sind dann so unverschämt und dann sprechen die Leute nicht mit mir. Nee, die machen das nicht mit Absicht. Das ist kein irgendwie ähm, keine Kriegsansage, sondern das ist einfach Natur des Menschen. Also das eine ganz wichtige Anmerkung, eben die Bewertung rauszunehmen im Arbeitskontext und was du gerade auch noch ähm, implizit angesprochen hast, ist die Unternehmenskultur. Und das ist zum Beispiel auch entscheidend. Es gibt natürlich bestimmte Unternehmen, die eine Kultur haben, die eventuell mit der eigenen Auffassung von Arbeitsgestaltung nicht so gut zusammenpassen. Ne? Da gibt es vielleicht mhm. Die Person, die in einer leistungsorientierten Kultur super aufgehoben ist, wo alles nach Zahlen, Daten und Kennzahlen gemessen wird, wo es vielleicht viel Wettbewerb gibt, ne? ähm, wo Ergebnisse eben mehr zählen als der Prozess. Und dann gibt es vielleicht eine Person, die erst dann wirklich produktiv sein kann und aufleben kann und in ihrer Motivation angesprochen ist, wenn es eine kooperative ist. Führungskultur gibt, wenn es eher um ein Miteinander geht, um den Teamgeist, um gegenseitige Anerkennung. Und das kann man sich ja zum Beispiel auch vorher überlegen, welches Unternehmen passt eigentlich besonders gut zu mir. Und wenn jetzt wie du, du dich vielleicht in einer Kultur befindest, die nicht in allen Teilen voll deiner extravertierten bubbly ähm, Persönlichkeit entspricht, dann wäre ja die Überlegung, wie kann ich mir innerhalb dieses Unternehmens das Bedürfnis, was ich habe, erfüllen? Und du hast es gerade schon angesprochen, über ein Lunch zum Beispiel. Es kann aber auch so sein, dass du deine eigenen Aufgabenbereiche um etwas erweiterst, was dieser Facette deiner Persönlichkeit Rechnung trägt, indem du zum Beispiel Team-Events organisierst oder ähm, dich in der internen Kommunikation engagierst, indem du vielleicht überlegst, ob es einen crossfunktionalen Wechsel, das wäre dann nicht mehr ganz Job Crafting, aber äh, zumindest Karriereentwicklung, indem du dir dann überlegst, ob du eventuell einen Wechsel in die Personalabteilung oder so vornimmst.
0: Ne? Stelle geht auch mal, ne? Kommunikation, großartig. Das das finde ich total spannend, weil wir haben jetzt ja über das Wie gesprochen und wir sind so ein Stück weit auch auf das Was teilweise gekommen. Du hattest vorhin gesagt, viele fragen eher, was gefällt mir an der Arbeit nicht, also es geht mehr um die Inhalte. Wenn ich jetzt feststelle, es ist wirklich der Inhalt. also ich ich, ich muss zum Beispiel also ich, ich muss Steuern machen oder ich muss Zahlen Daten Fakten machen und es passt überhaupt nicht mehr zu meinem naturell. Habe ich da noch Stellmöglichkeiten oder geht es wirklich nur darum, dass ich dann wie du es immer so schön sagst crossfunktional woanders hinwechsel oder was komplett anderes mache?
1: Also wenn dich der Inhalt nachhaltig nicht interessiert, Und du das vielleicht gemacht hast, das erleben wir auch total häufig, weil es in der Familie eine große Anerkennung gefunden hat oder weil du mit Anfang 20 dachtest, ich will in einen Bereich gehen, in dem ich möglichst schnell viel Geld machen kann, Oder weil es einen Prestigegrund hatte oder vielleicht auch einen Mangel an Möglichkeiten, das erleben wir auch häufig. In meinem Buch beschreibe ich auch einen Kandidaten, der ähm, in der Werbeagentur mal ein Praktikum gemacht hat und eigentlich dann eher in die Kreation gehen wollte. In dem Bereich gab es zu dem Zeitpunkt aber keine Ausbildungsstellen, sodass er dann eher im Finanz- und Controlling-Bereich gelandet ist, dort eine Ausbildung gemacht hat und einmal diesen Weg eingeschlagen, irgendwie da immer so weiter gestolpert ist, ne? der mit Mitte 50 tatsächlich hohe Positionen, also echt so Chief Financial Officer Positionen in Agenturen bekleidet und nach wie vor aber eigentlich am meisten innerlich auflebt, wenn er mit der Kreation zusammenarbeiten kann oder wenn er Kundenkontakt hat. Da kannst du dann nur geht so viel schrauben, weil wenn der Inhalt der gleiche bleibt, sich natürlich das Zufriedenheitslevel nie nachhaltig irgendwie erhöhen wird. Natürlich kannst du dafür sorgen, dass du in einer Umgebung arbeitest, die dir gut tut, dass du ein Arbeitsmodell hast, das dir gut tut, dass du mit Menschen zusammenarbeitest, die du toll findest. Aber letztendlich erleben wir ja vor allen Dingen auch in der inhaltlichen Hinwendung zu Themen dieses innere Gefühl von Glück, Zufriedenheit, das kannst du dir ganz einfach klar machen, wenn du etwas tust in deiner Freizeit, was dir wirklich Freude bereitet, dann stellst du zum Beispiel in dem Moment dein Selbstwert auch nicht in Frage. Also das sind Momente des Flows, das sind Momente der inneren, ja. wirklich der inneren Verbindung mit sich selbst, von daher ist es schon wichtig, sich mit den Interessen vielleicht auch ähm, dahin zu orientieren, dass man sie beruflich zumindest abbildet oder in einer Branche arbeitet, die sie sich mit diesem Feld beschäftigt. Wir erleben ganz häufig Leute, die dann zu uns sagen, ja, aber ich kann ja jetzt nicht mein Hobby zum Beruf machen, weil sie dann zum Beispiel scheuen, dass die Kosten zu hoch wären, ne, diesen Professionalisierungsgrad dann zu erreichen. Oder, und das ist ein ganz spannendes Argument, weil sie dann immer sagen, Na ja, aber wenn es dann Arbeit ist, dann verliere ich eventuell die Freude an meinem Hobby. Und das ist nicht so. Das habe ich noch nie erlebt. Also wirklich, wenn man schon ein Thema der Leidenschaft hat, dann sollte man das auf jeden Fall irgendwie beruflich integrieren, denn diese Angst von Abnutzung oder von ähm, Verwässerung oder so. Die Wirklich, das habe ich noch nie erlebt, dass das eingetroffen ist. Denn Das, das kann ich auch ich,
0: wirklich nur bestätigen. Weil, weil ja, ich habe mein Hobby letztendlich zum Beruf ja, gemacht. Und ja.
1: ähm, wir haben gerade, je tiefer das man, man einsteigt, desto mehr Freude empfindet man. Also es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Begeisterung und irgendwie ähm, so einer oberflächlichen Freude. Und dann gibt es die Freude, die wirklich aus dem Innen entsteht, wenn man tiefe Kenntnisse erreicht. Reicht. Ich wollte nur noch eine Sache sagen, weil ähm, diese Problemanalyse ist ja nur der erste Schritt, ne? zu gucken, wo hakt es denn eigentlich? Also wo drückt der Schuh, wo ist meine Unzufriedenheit im, am größten? Denn eigentlich geht es ja dann darum, den Hebel da auch wirklich anzusetzen. Also sagen wir mal, du hast jetzt rausgefunden, die Arbeitsstruktur ist eigentlich nichts für mich, Vollzeit vor Ort im Großraumbüro. Ja, mhm. Dann äh, wäre es ja nötig, jetzt mal zu überlegen, okay, was stattdessen Und deshalb schließt sich an diese Problemanalyse meines Erachtens immer eine individuelle, tiefgehende Auseinandersetzung mit deiner eigenen Persönlichkeit an. Also wirklich die Frage, wer bin ich denn? Was zeichnet mich aus? Was sind meine Präferenzen? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Stärken? Welchen Werten folge ich? Was ist meine innere Vision? Wie ist eigentlich mein Selbstbild? Ja, Weil das sind alles Fragen, die, obgleich sie sich im ersten Moment ein bisschen mühsam anhören zu stellen und zu beantworten, die entscheidenden sind, um dann im nächsten Schritt überhaupt definieren zu können, okay, welcher Job passt dazu. Weil, wie du eben gesagt hast, du bist offensichtlich eine sehr kommunikative, kontaktfreudige, lebensbejahende, aktive Frau. Also nicht nur, hast du das gerade selbst angesprochen, sondern auch in unserem Gespräch, hier merkt man das total, ne. Du hast einen ganz offenen Gesichtsausdruck. Druck, du hast eine sehr engaging Körpersprache, du lachst ganz viel, hast äh, irgendwie so einen Grundoptimismus, der ja auch wie dein Podcast und in vielen anderen Folgen auch immer wieder unter Beweis gestellt, äh, davon ausgeht, dass jeder auch seines Glückes Schmied ist und dass wir Möglichkeiten haben, das Leben zu gestalten. So, Wenn du das jetzt rausfindest, dann muss man natürlich gucken, was bedeutet das für berufliche Kompetenzen? Da kann man dann ganz strategisch anfangen abzuleiten, okay, du brauchst auf jeden Fall Menschenkontakt, es muss irgendwie am Puls der Zeit stattfinden. Du brauchst aber auch Inspiration, weil deine Form der Außenorientierung bedeutet nicht nur, dass du selbst sprichst, sondern du möchtest ja auch, dass du sozusagen neue Inhalte lernst, denen du dann wieder eine Bühne gibst. Und so kann man das anfangen zu übersetzen, kann sagen, hey, was ist denn ein Bereich, was sind Aufgabenbereiche, was sind Inhalte, was sind Arbeitsstrukturen, in denen du das Gefühl der Peak-Performance hast, weil du dich selbst einbringen kannst, weil du nicht darüber nachdenken musst, ob du jetzt vielleicht doch nochmal kurz den Mund hältst oder ob du jetzt strategisch nochmal eine Excel-Tabelle aufsetzt, was für eine andere Person (lacht) vielleicht der Himmel auf Erden wäre. Und das ist zum Beispiel auch total wichtig. Viele Leute, die zu uns ins Jobcrafting kommen, die sagen dann, oh ja, aber ich kann das doch jetzt nicht machen, dass ich irgendwie diese langweiligen Aufgaben abgebe. Da mache ich mich doch quasi dann an meinen äh, Kollegen, Teammitgliedern oder äh, äh, Auszubildenden oder so schuldig. Nee, eben nicht. Es gibt immer jemanden, der es gerne macht. Ich es liebe meinen Steuerberater. Jemanden, ja, ja,
0: natürlich. Weil er hat da richtig Lust drauf, das zu machen. Das ist für mich ja. wirklich Fluch, mich daran zu setzen, eine Umsatzsteuervoranmeldung anzuschauen, weil ich da überhaupt keinen Nerv drauf habe. Der macht das aus dem FF und hat da Spaß da dran. Also ich finde auch, das ist, das wäre dann falsch gespart mit einem, ich lade es jemand auf, weil die Leute so unterschiedliche Leidenschaften haben.
1: Eben. Und wir sind so eingeschränkt, nur nochmal, um das ähm, zu Ende zu bringen. Also wenn wir dann diese Persönlichkeitsanalyse gemacht haben und daraus Traumjobkriterien für uns ableiten, erst dann haben wir doch innerlich eine Ahnung und eine Richtung, was wir überhaupt umgestalten wollen. Und erst dann kann ich gucken, hey, kann ich das in meinem bestehenden Job umgestalten Kann ich hier den Hebel der Veränderung bewegen? Kann ich Aufgaben anders verteilen? Kann ich vielleicht mehr Homeoffice machen? Kriege ich eventuell für wichtige Termine, die ich am Telefon habe, mal ein Einzelbüro? Also lauter solche Sachen, um dann im nächsten Schritt die Maßnahmen, die ich in meinem derzeitigen Job ergreifen kann, auch wirklich abzuleiten und mir zu überlegen, wer sind die Entscheidungsträger, mit wem, wem muss ich mich darüber austauschen? um dann wirklich mit dem Blick in den Kalender auch echt zur Tat zu schreiten. Also weil häufig ist es auch so, dass die Leute so in ihrer Mühle sind tagtäglich, dass dieser Schritt, mal rauszugehen, sich zu überlegen, wer bin ich, was kann ich, was will ich, was davon ist hier möglich und mit wem kann ich das gestalten, häufig gar nicht möglich scheint, weil einfach Zeit und Energie fehlen und da ist noch eine ganz wichtige Sache für mich, Viele Leute, die zu uns kommen und beruflich unzufrieden sind, da liegt es nicht nur am Job. Also da ist das Leben insgesamt so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten. Und da möchte ich doch für plädieren, dass ähm, man sich klar macht, Jobplanung ist immer auch Lebensplanung. Das heißt, die Frage, woher ich überhaupt meine Energie beziehe, was für Erwartungen ich dementsprechend auch an den Job habe. Weil wenn es bei mir vielleicht privat nicht läuft und ich gefrustet bin, das Gefühl habe, in der falschen Stadt zu leben, irgendwie gerade eine Trennung hinter mir habe, und dann, weil ich mit dem Job eine Kontrollillusion verbinde im Sinne von, hier kann ich wenigstens was ändern oder der Job ist mir was schuldig oder so, dann die Erwartung an den Job habe, dass der meine private Misere ausgleicht, dann kann ich so viel Job craften, wie ich will, das wird der Job niemals leisten können. Also deshalb auch nochmal so eine Gesamtlebensbetrachtung zu überlegen, wie authentisch bin ich denn in meinen übrigen Lebensbereichen, die mir wichtig sind, ne? Oh,
0: Das finde ich, also da fällt mir jetzt gerade ein Stein vom Herzen, weil das ist natürlich auch für viele, ich habe gerade viel zum Thema Burnout auch geschrieben in, in dem Schlafperformance-Buch von mir und da geht es ja wirklich darum, dass du verschiedene Säulen hast im Leben und, und wenn viele wegbröseln, ist man halt eher in diesem Erschöpfungssyndrom-Zustand. Und wenn ich den Fokus nur auf eine Säule lege, kann es ja einmal sein, wenn ich den Fokus nur auf den Job lege, dass mein Privatleben leidet und andersrum, dass ich so eine extrem hohe Erwartung an meine Arbeit habe, dass sie alles kompensieren sollen. Ich glaube, da fühlen sich vielleicht einige... Top-Führungskräfte da draußen etwas ertappt und wir haben gerade ganz viel drüber ja, gesprochen. Und es hat
1: auch Strahleffekte, umgekehrt kausal. Ne? Also je mehr Energie ich in den Job kippe, ich meine, ich habe ja nur ein bestimmtes Maß an Energie zur Verfügung. Das merken zum Beispiel Eltern nach der Elternzeit, wenn sie den Job zurücktreten, ne? weil diese Vorstellung davon, dass das, was sie jetzt zu tun haben, genau das Gleiche wäre, wie das, was sie gemacht haben, bevor sie in Elternzeit gegangen sind, die ist weit verbreitet. Jetzt ist es aber so, dass wenn du ein Gefäß von 100% Energie hast und nun bist du also auch Elternteil, dann kannst du eben nicht wie vorher 90% in den Job gießen und 10% ins Privatleben, sondern deine Kinder brauchen vielleicht jetzt mehr Aufmerksamkeit als vorher äh, dein Privatleben gebraucht hat, Das heißt, du musst deine Energie neu und umverteilen. Ne? Und deshalb ist es natürlich auch umgekehrt so, dass wenn du 90 Prozent Energie in den Job schüttest und der dich nicht zufrieden macht, ne? das heißt, diese Energie nicht wieder auflädt, dann hat das Strahleffekte für dein Privatleben. Dann fängst du an, das im Privatleben zu äh, kompensieren. Und da passieren übrigens ganz spannende Sachen. Also gerade bei High Performern, die ja sehr, sehr lange dann noch auf diesem Trichter bleiben, ne, von ah, wenn es gerade nicht gut ist, dann muss ich vielleicht noch mehr Energie ja, reinstecken und absolut. noch mehr Zeit reinstecken, die dann auch häufig, finde ich, körperliche Anzeichen, also da, wo das Leben erstmal so anfängt, leise zu dir zu sprechen, dass irgendwas nicht stimmt, ähm, ignorieren und dann passieren ganz spannende Themen, nämlich dann wird das Leben so ein bisschen lauter. Also dann gibt es irgendwie so Sportunfälle, Trennungen, ähm, ne? so äh, auf einmal kündigt irgendwie der Vermieter. Also so Sachen, die man äh, von außen betrachtet erstmal als Zufälle sehen würde, die häufen sich in meinen Beratungen von High-Performern immer dann, wenn die ganz lange ignorieren, nicht authentisch zu leben.
0: Oh, meine Güte, also das ist ja toll, das auch mal vor diesem Blickwinkel zu sehen, dass die Dinge, die euch passieren, nicht einfach so aus Zufall passieren, also Zufall gibt es in, in meinem Leben nicht und du sprichst was Wunderbares an, denn ich war auch jemand, die ganz, ganz lange Zähne zusammengebissen hat und gesagt hat, Mensch, aber das muss doch irgendwie klappen und dann hat man irgendwie Ausdauer und dann geht man nochmal ran und nochmal ran. Bei mir war es eine Autoimmunkrankheit, die sich letztendlich gezeigt hat. Mhm. Ne? Also mhm. das ist ja meistens was, wo der Körper sich dann selber angreift, weil man einfach da so dünnhäutig dann ist und weiß, dass das dann nicht mehr ist. Und ich weiß. Und da dann, ist es
1: auch ganz wichtig für Menschen, die jetzt zuhören, mal zu überlegen, okay, was sind denn eigentlich die Stressoren in meinem Leben? Und wenn es der Job ist, dann wirklich genau hinzugucken, was stresst mich da eigentlich am meisten? Und dann aber nicht in Anschuldigung und Opfer und so zu verfallen, sondern dann zu überlegen, mit welcher Stressreaktion reagiere ich eigentlich? Mit welcher Stressreaktion antworte ich? Also wenn es mir nicht gut geht... Gebe ich dann eher noch mehr? Bin ich dann noch mehr People-Pleaser? Ziehe ich mich zurück? Werde ich krank? Werde ich aggressiv? Was ist es eigentlich? Was ist eigentlich mein Muster? Weil das Problem, was wir bei joblicher Unzufriedenheit ganz häufig erleben, ist, dass Menschen in dieser Unzufriedenheit verharren und dem Umfeld die Schuld geben. Also das Unternehmen ist Käse organisiert, der Chef kann sowieso nichts die Vorgesetzte ist irgendwie gerade zickig. ne, so Also alle möglichen Begründungen im Außen, die dann das Innere dazu veranlassen, zu denken, okay, ich brauche einen Rettungsschlag, das heißt, ich muss kündigen und mir einen anderen Job suchen. Dann kommt so diese Fantasie des Neuanfangs, dass vielleicht im neuen Job alles besser ist. In psychologischen Metastudien ist herausgefunden worden, dass auch bei vielen Jobwechseln, und das erlebe ich tagtäglich in unserer Beratungspraxis, die allgemeine Jobzufriedenheit nicht steigt. Und wenn sich die Umstände ändern, also anderes Arbeitsumfeld, andere Inhalte, andere Aufgaben, andere Arbeitszeiten, andere Arbeitgeberin, aber das Problem überdauert, sprich innere Unzufriedenheit, Klage, äh, irgendwie ähm, Frust, das Gefühl, irgendwie stecken geblieben zu sein, wenn das überdauert, dann liegt das Problem im Innen und dann kommt es eben darauf an, zu sagen, hey, Ich wage den Blick nach innen. Und die Grundvoraussetzung, damit das klappt, damit Jobcrafting für dich wirklich funktioniert, äh, ist, dass du erstens davon überzeugt bist, die Fähigkeiten zu haben, um im Job glücklich zu werden. Dass du zweitens auch daran glaubst, dass Umstände gestaltet werden können. Und dass du drittens die Eigenverantwortung übernimmst. Und wenn du das nicht machst, dann wird es total schwer, den Job umzugestalten. Deshalb meinte ich vorhin, jeden Tag ist Welturaufführung, denn jeden Tag hast du die Möglichkeit dieser Stellschraube, nämlich nach innen zu gucken. Zu gucken, hey, wie positioniere ich mich denn überhaupt zu meiner Arbeit? Dieser speziellen Arbeit, der ich gerade nachgehe und dem Arbeiten im Allgemeinen. Weil wenn du jetzt von der inneren Überzeugung getragen bist, dass Arbeit eben immer mühsam ist und das ganz normal ist, oft, im Job irgendwie negative Gefühle wie Wut, Scham, Angst, Aggression oder Ähnliches zu erleben, dann sind auch deine Jobcrafting-Maßnahmen nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Ne? Aber das kann man da, da, daran kann man arbeiten, das kann man selbst ständig, also jetzt zum Beispiel mit dem Buch, was ich geschrieben habe, da ist eine ganz klare Anleitung drin, wie man das macht. Man kann aber auch zum Coach gehen, man äh, hat, kann mit Freunden sprechen, man kann vielleicht sich aus dem beruflichen Netzwerk Leute suchen, mit denen man drüber spricht, Ich möchte motivieren dazu, dass man keine schlechte Situation aushalten muss. Das ist sich jeder Mensch selbst schuldig, den Platz zu finden, an dem er richtig aufgehoben ist.
0: Und auf dein wunderbares Buch kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich wollte gerne ein noch etwas ergänzen. Ich finde wirklich dieses, ich habe zu Hause auch kennengelernt, Arbeit ist ein Privileg. Also wenn du was tust, was dir Freude macht, ist das was ganz Wunderbares. Es ist nicht dieses,
1: ich muss jetzt arbeiten. Für Für mich ist Arbeit ein Privileg. Ja, aber das ist in deiner Sozialisation. Guck mal, das ist genau der Punkt. Wenn es um innere Einstellungen geht, wann habe ich denn gelernt, wie die Welt funktioniert? Wann habe ich meinen Blick auf andere, auf mich selbst geschult? Du musst dir vorstellen, wir kommen mit so einem unfertigen Gehirn auf die Welt und dann wie bei so einem Computer fangen wir an, bestimmte Programme runterzuladen. Natürlich haben wir schon eine gewisse Disposition, das ist ja immer diese Nature versus Nurture-Frage. Wir haben eine gewisse Disposition, einen Nährboden, auf das das alles fällt, was wir erleben und fühlen. Aber wenn du mit so einem positiv unterstützenden Glaubenssatz der ja viele Facetten hat, aufgewachsen bist. Nämlich erstens, wenn du überhaupt was tun darfst, ist das ein Privileg. Dass du vielleicht anderen Menschen damit helfen kannst oder dass du einen Impact hat, ist ein Privileg. Und wenn man von einem Privileg spricht, dann ist das Thema der Dankbarkeit nicht fern. Und Dankbarkeit ist immer eine Brücke für die guten Gefühle. Das kann zum Beispiel auch ein Hack sein. Es hört sich erstmal so ein bisschen New Age an, aber es funktioniert wirklich, dass du jeden Tag beim Arbeiten deinen Fokus mal versuchst, ein bisschen zu shiften, indem du dich fragst, was darf ich hier tun? Also welches Privileg habe ich, beziehungsweise wofür kann ich hier tagtäglich dankbar sein? Ich kann dankbar dafür sein, dass mein Arbeitsweg vielleicht nicht so lang ist. Ich kann dankbar sein, dass ich in der Firma gut versorgt werde auf einer Ebene von Wasser, Kaffee, Nahrungsmitteln. Ich kann dankbar sein für die guten KollegInnen. Ich kann dankbar sein, mit meinem Gehalt ähm, meine Kinder vielleicht zu unterstützen oder so. Also es gibt ganz viele Punkte. Und damit sage ich nicht, rede dir schön, was nicht zu dir passt. Überhaupt nicht. Damit sage ich aber über sie nicht, was auch das Privileg ist, was auch das Schöne an deinem Job ist.
0: Oh, sehr schön. Und ich finde, Dankbarkeit ist wirklich immer der goldene Rahmen. Und Du hast bei uns noch etwas Wunderbares angesprochen. Und da hätte ich noch eine Frage dazu, bevor wir nochmal auf dein Buch zu sprechen kommen. Es ging um das Thema Wenn ich woanders hingehe, und es ist ja wie eine Partnerschaft, ich nehme mich ja selbst mit. Also wenn ich innerlich nicht sortiert bin, werde ich ähnliche Themen auch mit einem neuen Partner oder mit einem neuen Arbeitgeber oder in einem neuen Unternehmen antreffen. Und wenn der Punkt dann kommt, dass man sagt, ich kann hier nicht mehr gestalten oder es fühlt sich nicht gut an. Und ich habe es zum Beispiel bei mir damals im Finanzbereich sehr, sehr lang probiert, es war auch nicht mehr meine Aufgabe, da war ich wahrscheinlich aber schon gedanklich zu sehr am Neuen drin, ähm, crossfunktional zu wechseln. Wenn der Punkt kommt, dass du die Zähne aus dem viel zu kalten Wasser rausnimmst und reinspringst, sprich kündigst, was empfiehlst du da den Menschen? Manche sagen ja dann so, es reicht jetzt, ich gehe. Der Weg dahin ist aber oft ganz, ganz lang. Ich hatte ein Jahr lang meine Kündigung in der Schublade, bevor ich sie tatsächlich abgegeben habe. Und dann gab ich sie ab, dann stand das falsche Datum von vor einem Jahr drauf. Und ich saß in diesem äh, Gespräch mit meinem Vorgesetzten und dachte, verdammt, das habe ich nicht angepasst. Aber es hat ganz lang gedauert, bis ich mich entschieden habe, dann wirklich das Alte loszulassen. Gibt es da vielleicht noch eine Idee, wo man den Leuten sagen kann, so könnt ihr es euch ein bisschen leichter machen, wenn ihr die anderen Punkte berücksichtigt habt?
1: Bei Veränderung ist ja immer die Frage, was löst deine Veränderung wirklich aus, die du selbst initiierst? Ne? Also das ist auch immer eine Frage der Kraft. Jede Veränderung braucht Kraft. Und wenn so eine Kündigung ein Jahr in der Schublade liegt, dann kann man sich immer fragen, okay, Der Veränderungsmotor, wo ist der? Hinten oder vorne? Sagen wir immer so ganz einfach. Ähm, Wenn der Motor hinten ist, dann ist so die von weg Motivation am größten. Das heißt, du findest die Umstände, in denen du dich befindest, so krisenhaft und so unerträglich, dass du sagst, okay, hier muss ich einfach weg. Das ist für viele ein Grund der Kündigung, der aber leider ein bisschen zu kurz gesprungen ist, denn dein Motor sollte vor allen Dingen vorne sein. Das heißt, du brauchst eine Idee davon, was stattdessen, wohin stattdessen, was wäre besser. Die Hinzu-Motivation trägt, wenn es vor allen Dingen um die Jobzufriedenheit im nächsten Job geht, viel mehr als die reine von wegmotivation. weil wenn dein Fokus immer nur auf dem liegt, was nicht gut läuft, dann kannst du innerlich weniger gestalten, was stattdessen für dich gut wäre oder sein müsste und ganz pragmatisch wirkt sich das so aus, dass du Stellenanzeigen nicht gut sondieren kannst. Also wenn du nicht weißt, was dir gut tut, dann ist auch so eine Jobsuche super anstrengend und mühsam, weil du ja gar keine innere Referenz dafür hast, wenn du dann irgendwie liest, okay, ähm, Mitarbeiter im Customer Excellence Team gesucht und dann wird irgendwie aufgezählt, was braucht man denn da alles für Eigenschaften und was wird denn da gemacht in diesem Job? dann hast du ja innerlich gar keine Größe, mit der du es abgleichen kannst, ob erstens, dass du deinen Kompetenzen, Fähigkeiten und Stärken passt, und zweitens, ob es deine Wünsche erfüllt und drittens, ob deine Bedürfnisse in diesem unternehmerischen Umfeld überhaupt befriedigt werden. Deshalb dauern solche Prozesse lange, weil das Innere noch nicht klar aufgestellt ist für das, was einem eigentlich gut tun würde, also was man eigentlich suchen müsste. Und deshalb rate ich, auch wenn die Zuhörenden jetzt innerlich denken, ja, aber mein Job ist wirklich so schlimm, also hier kann ich auf gar keinen Fall mehr was verändern, rate ich trotzdem, durch diesen Job-Crafting-Prozess zu gehen, weil er dir eine Möglichkeit gibt, zu definieren, was du wie, mit wem, wann, wo und unter welchen Umständen machen musst, damit du joblich zufrieden bist. Ein Plädoyer, und ich möchte ja, da sehr, sehr,
0: sehr gern. Auf <lacht> ich dein möchte neues
1: appellieren. Buch. Absolut,
0: ich möchte sehr gern auf dein neues Buch zu sprechen kommen, liebe Rangelt. Ähm, der Titel lautet ja, wie Sie mit Jobcrafting Ihre Arbeit lieben lernen, und das Buch erscheint jetzt beim Gabal Verlag und ist bereits erschienen. Und ich glaube, in dem Buch bekommen die Leserinnen und Leser auch nochmal sehr, sehr konkrete Punkte, wie Sie durch diesen jobcrafting Prozess, über den wir gerade gesprochen haben, durchgehen können. Ist
1: das richtig? Ganz genau. Also wir geben erstmal so einen allgemeinen Überblick darüber, warum sich Jobcrafting überhaupt lohnt. Denn wie gesagt, meine KlientInnen scheuen sich immer so ein bisschen äh, den Prozess überhaupt anzugehen und verharren allein deshalb zu lange in diesen Umständen. Also vielleicht war das ja bei dir damals auch ein bisschen so mit dieser einjährigen Schubladenaktion. Es war auch ähm, eben deshalb, kleine
0: Kinder, weißt du? Kleine Kinder. Also meine Kinder ziehen jetzt morgen noch nicht aus. Sechs und neun. Damals waren die noch kleiner. Da hast du natürlich von der Energie auch manchmal ein anderes Level für für dieses oh, machst du da überhaupt was Neues? Schaffst du das? ne? Dann komm, da kam dann auch so ein bisschen wieder das Hinterfragen, ob du auf allen Bühnen dann gut sein kannst. Deshalb hat es auch echt... Toll
1: entscheidend. Also deshalb gerade dieses Thema von Lebensphasenmodell gerade sich zu überlegen, okay, welche Veränderungen kann ich denn in meinem Leben überhaupt gerade ähm, auch mit dem Energielevel, was ich habe, überhaupt durchziehen ne? und genau so eine Frage wie, ja, meine Kinder sind klein, der, glaube ich, sollte mal aber einen Schritt weiter auf den Grund gehen, eben zu sagen, okay, was ist mir in meinem Leben im Moment prioritär am wichtigsten und dann trotzdem zu sagen, wie kann ich denn meinen Job so verändern, dass ich nicht das Gefühl habe, dass er mich auslauft. Ne? Also auf jeden Fall machen wir Mut und dann geben wir eben äh, eine ganz ähm, konkrete Anleitung darüber, wie das funktioniert, sich selbst erst Erstmal auf den Grund zu gehen, also erstmal diese Problemanalyse des Jobs vorzunehmen, sich selbst auf den Grund zu gehen und dann vor allen Dingen auch die Übertragung auf den Job vorzunehmen, denn das fällt vielen am schwersten zu sagen, okay, ich bin irgendwie analytisch fokussiert, disziplinorientiert und sehr gewissenhaft, ja gut, was soll ich denn damit jetzt beruflich machen und dann wirklich daraus abzuleiten, hey, das bedeutet, dass du vielleicht privat gerne deinen Kalender führst und wenn das so ist, dann bist du vielleicht jemand, der auch im joblichen Kontext gut mit Organisation, administrativen Prozessen, Management, Projektmanagement beschäftigt sein kann, also diese Übertragung auf den Job, um dann dein Traumjob, also der, der am besten zu dir passen würde, zu vergleichen mit dem bestehenden, um dann darauf aufbauend auch nochmal sehr deutlich zu machen, welche Stellschrauben von Jobkraften gibt es dann. Also wo setze ich an? Mit wem spreche ich? Wie gehe ich da eigentlich genau vor? Und ähm, das ist deshalb so wichtig, weil stell dir vor, äh, du hast irgendwie ähm, die, das innere Talent sehr meinungsstark zu sein und ähm, dich gut durchzusetzen, hast eigentlich in deinem Charakter einen Führungsanspruch, nimmst aber im Moment in der Linie eine Funktion wahr, in der du eigentlich ausschließlich ausführendes Organ bist, dann kann so eine Analyse und so eine Gewahrwerdung deiner eigenen Talente, bei Talenten ist es nämlich so, dass wir die oft übersehen, weil sie uns so selbstverständlich vorkommen, also eine Gewahrwerdung deiner eigenen Talente äh, könnte dazu führen, dass du überhaupt dann erst die Wahrnehmung schulen kannst für das, was dir besser täte. Das heißt, dass du vielleicht mal zu deiner Führungskraft gehst und sagst: Pass mal auf. Ähm ich mache ja jetzt hier immer die äh, ähm, Unternehmensanalysen, sagen wir mal, ne bist vielleicht als Analyst tätig, ähm, mir macht das auch Spaß, diese ähm, Rätsel quasi zu lösen und Probleme äh, aufzuzeigen. Ich würde allerdings gerne mal ein bisschen mehr Gesamtverantwortung übernehmen. Ich wäre gerne mal die Person, die vielleicht auch Vorschläge machen würde für Unternehmen, die wir mal ansprechen könnten oder ich möchte gerne mal ähm, unser Angebotsportfolio erweitern und diese Analysen nicht nur auf der zahlen und daten und faktenbasis durchführen, sondern auch hinsichtlich von Umwelt-, Sozial- und Führungskriterien oder so. Also das zeige ich in dem Buch auf, wie du eben in dieser Bewusstwerdung dann vor allen Dingen auch ganz konkret daraus ableiten kannst, was bedeutet das jetzt für meine jobliche Veränderung.
0: Oh, das klingt wunderbar und es klingt wirklich so, als ob er die Leute da ein Stück weit auch an die Hand nehmt und du hast es so schön gesagt, Mut macht. Das waren jetzt schon ganz viele tolle Tipps und Strategien und Ideen, wie wirklich alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen mal in diesen job prozess bei sich einsteigen können. Und ich denke auch, Leute, die zufrieden sind, können vielleicht an der einen oder anderen Ecke und anderen Stellschraube nochmal mehr ja, sag mal Dankbarkeit, Positivität, Optimismus äh, hinsichtlich des Jobbilds äh, kreieren. Und wenn du Lust hast, jetzt haben wir ja schon ganz viel über deine Expertise erfahren, würde ich dich ganz gerne auch mit mit zwei drei persönlichen Fragen als Menschen bisschen besser kennenlernen. Deshalb kommt die Rubrik Fast Lean. Ich stelle dir eine kurze Frage du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust? Auf jeden Fall. <lacht> Liebe Rangheld, was ist denn bitte der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Ähm, Folge deiner Leidenschaft. Hm. Warum ist das so ein schlechter Rat? Weil nicht alle Persönlichkeitsprofile so ausgerichtet sind, dass sie eine Leidenschaft haben, erstens. Zweitens ist Interesse auch immer eine Frage der Gelegenheit. Das heißt, du musst mit etwas auch erstmal in Kontakt gekommen sein, bevor du überhaupt fühlen kannst, ob du eine Leidenschaft hast. Und drittens ist es so, dass die wirkliche Leidenschaft, also dieses Brennen für etwas, sich meistens erst entwickelt, wenn man da in die Tiefe eintaucht. Und wenn man also zu Menschen sagt, hey, um beruflich glücklich zu werden, folge einfach deiner Leidenschaft und die aber noch gar nicht richtig ausgeprägt ist, dann haben die Menschen eine Unsicherheit und können dann ganz schwer nur den Mut aufbringen zu sagen, hey, ich habe ein leichtes Interesse für irgendwas oder ich fühle mich einfach wohl bei einer bestimmten Tätigkeit oder ich erlebe ein Gefühl von Zufriedenheit, ähm, indem ich zum Beispiel ähm, Excel-Tabellen bearbeite, das reicht dann mit dieser Ansage für die Menschen persönlich nicht, um sich beruflich dahin zu orientieren, weil sie denken, na ja, aber es ist ja keine richtige Leidenschaft. Hm, sehr, sehr schön. Deshalb würde ich den Rat eher so umformulieren und sagen, da wo du dich wohlfühlst, geh einen Schritt weiter.
0: Oh, das klingt wunderbar. Als letzte Frage noch die Frage, wenn du eine große Anzeigentafel irgendwo auf dieser wunderschönen Welt hinstellen könntest, wo würde sie stehen und vor allem was würde draufstehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, sie würde direkt unter Google, unter der Google Startseite würde dieses Banner laufen. Also so, dass wirklich die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass jeder das in seinem Leben mal sieht. Und was da drauf stehen würde, ist, ähm, erkenne dich selbst.
0: Was für ein wunderschöner Abschluss für dieses Interview. Ich danke dir von Herzen, dass du so ein inspirierender Gast warst. Vielen, vielen Dank für all die tollen Hacks, für die Ideen. Und natürlich nochmal ähm, ein Shoutout für dein wunderbares Buch, wie sie mit Jobcrafting ihre Arbeit lieben lernen. Mein Podcast-Gast war Rangel Struss. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Danke dir. Vielen Dank für dieses unfassbar angenehme Gespräch. Sehr, sehr gern.
0: Gut gedacht heißt nicht automatisch gut gemacht. Wenn du meine Unterstützung bei der Umsetzung der Strategien und Hacks brauchst, melde dich gern unter katrinleinweber.de. Ich freue mich auf dich.